1: ¿Cómo están? Yo soy Paola Villar y hoy tenemos que hablar sobre eh, algunos proyectos en el Congreso que están avanzando, que tienen que ver con el retiro de fondos de la AFP y también con el retiro de la eh, compensación por tiempos de servicio, mejor conocido como CTS. Dos proyectos que además avanzan en un momento de crisis económica y en, en una situación en la que el Congreso además parece estar impulsando distintas medidas nuevamente que podrían lindar con lo inconstitucional o con lo irresponsable. Hoy nos encontramos con Israel Lozano, él es periodista de Economía ¿Cómo estás Israel? Un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal Paola? Muchas gracias. Eh, Israel, quería que nos cuentes un poco, tú has estado siguiendo la Comisión de Economía el día de ayer, eh, has podido un poco ver el debate y, y además esto es ya algo que viene hace un par de semanas no de las distintas iniciativas. ¿Qué es lo que exactamente se ha aprobado y en todo caso en qué estado, en qué situación nos deja de pronto los proyectos? También que algunas entidades, entiendo, han, han mostrado su preocupación al
0: respecto. Sí, sí, Paola. Y bueno, sabemos que estas eh, intenciones, eh, objetivos o propósitos trazados por los congresistas siempre van, eh, digamos, bajo la consigna de que se quiere eh, otorgar liquidez eh, para los, eh, las personas en el marco de la crisis, ¿no? de la pandemia que ha afectado a muchos, este, a muchos peruanos en, en general. Es así que eh, es, es un nuevo proyecto para el retiro de fondos de las AFP que se ha propuesto eh, en la Comisión de Economía y el que ha sido aprobado en una sesión que arrancó ayer a las 8 de la mañana y que terminó a las 1 de la tarde. <coughs> una sesión bastante accidentada pero que al final logró pues, concretar, eh, quizás de una forma muy cuestionable, eh, el monto que se permitiría definir para la eh, liberación. Es así que eh, el, el predictamen original, el que llegó a la comisión, que fue el primero que se revisó, eh, proponía solo un retiro de dos suites. Eh, cuando esto se ha presentado, los integrantes de la comisión se, han, se mostraron en contra eh, algunos, por ejemplo, pugnaban porque se considere sus propias iniciativas, es decir, sus propios proyectos, que hablaban, por ejemplo, de dos UITs, de tres UITs, hasta de diez UITs. Fue pues así que, digamos, se decidió finalmente eh, poner a debate, perdón, a votación, eh, qué montos iba a finalmente, por qué montos iba a finalmente a optar, ¿no? Se puso diez UITs, cinco UITs, dos UITs y cuatro UITs, siendo esta última la que finalmente fue elegida con cuatro votos contra dos que eligieron las cinco UITs, ¿no? Eh, un mecanismo un poco cuestionable, ¿no? Que simplemente se ponga el monto y se vea eh, cuál tiene, como que, qu ¿quién da más por, 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 la inicia, por el monto a entregar? ¿no? Es lo que ha cuestionado, por ejemplo, la nota que trabajamos hoy día eh, el señor Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, ¿no? Quien cuestiona es que el definir el, el monto no haya sido, no haya seguido un criterio técnico tratándose de una comisión de economía del Congreso, ¿no? Que es un poco lo que sucedió el día de ayer.
1: Claro, y además este tipo de comportamiento, si se quiere, ¿no? Este tipo de decisiones que se toman en el Congreso, un poco que ya lo hemos visto eh, a lo largo del año pasado, incluso uh -huh. cuando empezó la pandemia, ¿no? Es decir, no es la primera vez que se está debatiendo un tema de AFPs, de retiro de fondos de AFPs. el tema de CTS ya se está explorando. O sea, es, es algo que está un poco ya eh, no solo ocurriendo, sino también... Se ha mostrado ya desde distintas perspectivas que esto puede ser perjudicial y puede terminar perjudicando más que ayudar a ciertas personas, que además, como sabemos, AFPSTS normalmente quienes lo tienen son quienes están en el mundo formal o han pertenecido al mundo formal, ¿no?
0: Exacto, y justo eso que tú comentas, Paula, es estamos eh, hablando de liberar fondos para personas peruanos que están en el mundo formal, digamos, de la, de la economía peruana, ¿no? Personas que se presume, se entiende que al estar en mayor contacto con la formalidad tampoco es que hayan sufrido un impacto tan fuerte al momento de eh, verse todo el escenario de crisis producto de la pandemia. Eh, en, estas, en estos debates que, como tú bien mencionas, han sido constantes, que hemos tenido ya eh, cinco iniciativas previas a la que hoy estamos conversando, cuatro retiros y una retención de aportes que sucedió en abril del uh -huh. 2020, eh, siempre se hablaba de... Eh, ser específicos de poder determinar el universo de personas a las que estábamos realmente queriendo beneficiar. Eh, porque el Congreso optaba simplemente por liberar fondos diciendo que había necesidad, pero no se sabía si es que exactamente los trabajadores que son afiliados a las AFPs que aportan recurrentemente son, real, son los que realmente necesitan este apoyo. Eh, sucedió con la primera y la segunda vez que se, que se liberaron los fondos eh, tratando de, digamos, dar una salvaguarda en un momento fuerte de crisis que fue marzo-abril del 2020. Pero de ahí en adelante siempre se decía que se evalúe bien el universo a beneficiar, algo que vuelta ha sido traído a comentario en este debate eh, por la nueva propuesta que vemos y, y que vamos a, a revisar. Más teniendo en cuenta también que ya producto de los últimos retiros hay 2.1 millones de afiliados que se han quedado sin un sol en los fondos hasta el cierre del 2020, ¿no? Lo cual, este, digamos, complica su protección durante la vejez, desde aquí en el, a largo plazo, ¿no? uh
1: -huh. Ahora, Israel, acá creo que también es importante reconocer qué partidos políticos están impulsando de pronto estas medidas, que además sabemos que corren el riesgo de perjudicar a ciertos grupos de la población y que además son antitécnicas. Hay ciertos partidos de pronto que predominen en la Comisión Particularmente de Economía, eh, donde los votos de los congresistas hayan sido decisivos. un poco ¿Cómo se ha movido también el tema más a nivel de, de decisiones de partidos o, o de congresistas mismos?
0: Sí, finalmente eh, la votación fue, eh, se necesitaban 10 votos eh, para poder aprobar la medida. Este, estos fueron de los congresistas de Fernando Meléndez, de APP. Eh, María Teresa Céspedes y Juan de Dios Huamán eh, Champi del FREPAP eh, Cecilia García de Podemos eh, El Frente Amplio representado por Iván Quispe eh, Guillermo Aliaga de Somos Perú eh, y eh, Ricardo Burga, Juan Carlos Oyola y Anthony Novoa quien preside la Comisión de Acción Popular eh, Finalmente también estuvo completando los 10 votos Javier Mendoza que es en su calidad de exeditario de Unión por el Perú eh, yo diría que ha sido una votación, digamos, a nivel de partidos bastante repartida, si se quiere. Eh, lo que sí es cierto es que siempre, lo que es cierto es que eh, quien es, las voces más fuertes al momento de ver estos debates, que ya los hemos visto, digamos, en reiteradas oportunidades, siempre son las de Cecilia García, buscando la congresista, eh, digamos, el mayor eh, nivel... Eh, de beneficiarios que pueda dar cualquiera de las leyes que hemos visto, incluyendo esta, eh, y la participación siempre de Ricardo Burga buscando tener las previsiones técnicas, ¿no? Eh, es importante mencionar también, Paula que durante el debate eh, surgieron, bueno, por ejemplo, Ricardo Burga propuso eh, incluir que los eh, afiliados que tengan 40 años o más, que hayan tenido 5 años sin aportar, eh, puedan retirar el 95.5%, ¿no?, esto ingresó de forma inmediata al debate, se puso en el proyecto y terminó siendo aprobado. Eh, lo cual es bastante, si lo tomamos a análisis, es bastante preocupante porque hablamos que una persona a sus 40 años ya podría acceder a un retiro al 95.5% de sus fondos, que es casi como ya jubilarte a los 40 años, ¿no? Cuando lo normal o lo habitual es más o menos a los 50. Entonces, eh, eh, resulta cuestionable que se que suceda esto eh, en detrimento de una futura pensión también, ¿no?
1: Claro, definitivamente no es de pronto el camino más adecuado, ¿no? Y, y cuéntame Israel, en particular hubo también un aspecto eh, que se discutió que tiene que ver más con, con, de pronto, las responsabilidades que tengan ciertas personas, sean padres, madres, en cuestión de pensiones de alimentos. ¿Qué fue lo que se, se discutió ahí en particular en este proyecto de AFP?
0: Sí, eh, esta iniciativa fue del congresista Miguel Vivanco, eh, quien eh, durante el debate, como sabemos, estos proyectos normalmente detallan que eh, la intangibilidad de los fondos, es decir, los fondos una vez retirados eh, no pueden ser objetos eh, de ningún tipo de cobro eh, de deuda salvo aquellas que esté sujeta a la pensión de alimentos. Eh, esto es una, un artículo constante en todas este, las leyes de retiro que hemos visto a lo largo del, del último año. ¿Qué es lo que ha sucedido para esta ley? El Consejo de Banco ha propuesto que si el afiliado decide no retirar los fondos, es decir, no beneficiarse con el retiro de las cuatro ITs, eh, y este tenga, digamos, una... esté sujeto a la obligación de pasar una pensión de alimentos, la familia, del, del la familia beneficiaria, es decir, no sé, la madre o los hijos, pueden solicitar el retiro hasta un porcentaje del 30% de estas cuatro ítems que faculta la ley. Quiere decir, en, en buena cuenta, si el afiliado no quiere este, retirar sus fondos, puede la familia decir que los va a retirar hasta un 30% a cargo de la pensión alimenticia que, eh, del que el afiliado se encuentra sujeto. ¿no? Eh, esto que se que ingresó, se, se propuso y se aprobó este, sin mayor detalle, sin mayor análisis, sí resulta cuestionable, puesto que hablamos que un tercero está decidiendo el destino de eh, los fondos de un, del titular de los... De los de los ahorros, ¿no? de los ahorros previsionales en la AFP y digamos para no dejarlo de una forma subjetiva consultamos con abogados eh, quienes sí eh, advierten que esto no sería posible en vista de que solo el titular del fondo puede decidir qué hacer con sus ahorros o caso contrario el Poder Judicial es el que puede hacerlo mediante un mandato ¿no? mediante una resolución de lo que es este mandato judicial, ¿no? Y teóricamente eh, los mandatos judiciales, como su propio nombre lo dice, son eso, la orden es del juez. Entonces solo el titular del fondo puede autorizar que se retire o
1: se utilice su fondo, o solo el Poder Judicial. Lo que acá no me termina de quedar claro es en qué circunstancia una persona estaría obligada a
0: un pago de alimentos, o sea, sería que por un mandato conciliatorio, o sea, una conciliación. Tiene, el acta de conciliación tiene autoridad de cosas juzgadas. Si la persona no la cumple, eh, el, el beneficiario puede recurrir al Poder Judicial para que el Poder Judicial exija que se cumpla esa acta. Entonces, en cualquier escenario, esto tiene que pasar por un mandato judicial. Porque, uh -huh. se imagina usted, pues si vamos a liberar y vamos a permitir que hoy Perico le dé a Sultana o Sultana le dé a Perencejo,
1: este, como el dueño del fondo dice «No, sé qué? Prefiero que mi trata se quede en el fondo». Pero es que no, no, no he iniciado el proceso judicial, entonces, de, de, ya pues, me, me, me edito el proceso judicial y de repente le
0: pido al ATP que me den la plata. O sea, ¿y qué mundo es este? ¿No? Está, está descabezado. Eh, y, y esto coincidió, con esto coincidieron dos abogados, ¿no? Que todo debería ser a un nuevo mandato judicial. Es decir, si un familiar quiere acceder a esos fondos a cargo de la pensión alimenticia, tiene que el Poder Judicial detallar en concreto que eh, se pueda acceder a los fondos provisionales para poder tener este tipo de pensión. ¿no? Eh, es interesante mencionar que cuando se propuso esto, eh, algunos congresistas sí quisieron que eh, sí, sí se mostraron du en duda de que si sí esto iba a poder complicar la aprobación de la medida en el pleno. Eh, finalmente esto se ingresó, se ingresó y terminó aprobándose. Bueno, vamos
1: a ver en todo caso cómo avanza ahí. Y Israel, lo último que te quería preguntar, particularmente porque tú también has abordado bastante todo este tema de, de AFP y de estos proyectos, ¿cómo ves las perspectivas también de que si esto se aprueba en el Pleno, digamos, pueda haber alguna posición del Ejecutivo de observarla? Es decir, ¿habrían suficientes como elementos que podrían guiar a que ello ocurra?
0: Es, 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 es interesante lo que preguntas, Pablo, porque... Eh... Ya ha sucedido en anteriores oportunidades que eh, lo, el Ejecutivo se ha mostrado en contra de un retiro observando leyes, eh, sosteniendo que esto sea, con esto se afecta el tema de la, eh, de la pensión que pueda tener el afiliado. ¿no? Y a largo plazo, como sabemos, una, un peruano que no tiene pensión debe ser atendido por el Estado, en vista que el Estado es el garante de, la, de, una, de una pensión digna, y una vida digna al momento de la jubilación. entonces sí es cierto que tiene efectos a largo plazo que recaen en una mayor, digamos, presión fiscal del Estado que tendría que cubrir, digamos, una pensión para estos este eh, estos jubilados, ¿no? Mediante programas como Presión 65, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, dicho esto, se entiende, se sabe que el Ejecutivo se podría mostrar muy en, o sea, en contra de esta medida pero es algo que todavía no sabemos. Normalmente se puede, digamos, se logra precisar esto cuando agota o ya in inicia su debate en el pleno, donde a veces son invitados también el MEF ¿no? para poder dar opinión sobre la misma. Eh, pero a juzgar por lo que ha sucedido en las anteriores iniciativas es lo más, es lo más probable. ¿no? Recordemos que no solo el MEF, el BCR y la SBS se han mostrado también en contra de retiros de esta magnitud, no solo por el tema previsional, sino por los efectos que tienen sobre eh, el sistema privado de pensiones, eh, llámese eh, problemas de, de eh, venta de activos en bonos eh, y esto a su vez eh, caía de, lo, de, lo propio, de la rentabilidad de los bonos, lo que afecta pues finalmente el sistema financiero en el país. ¿no? Hay efectos colaterales de los que siempre se han hablado cuando se ha este puesto en debate un nuevo
1: retiro de, de fondo. ¿no? Eh, bueno Israel, te agradezco mucho por acompañarnos hoy día. Sin duda vamos a estar muy atentos a lo que pueda ocurrir también en el pleno y cómo avanzan además estos proyectos. Hemos visto que ya el DCT se había aprendido un poco las alarmas. Ahora tenemos nuevamente el tema de AFP y, según insistencias del Congreso, con estos temas. ¿No? A quienes, a quienes nos están escuchando, les recuerdo que, que puede ver el informe de Israel en la edición impresa hoy día, también el amplio desarrollo que vamos a tener de todos estos temas en la web, en el comercio .p. No se olviden también de seguir viendo las distintas noticias de coyuntura. Tenemos los temas de salud, tenemos el tema del paro que continúa, eh, la emergencia sanitaria y toda la coyuntura actual de las elecciones eh, que se vienen ya en menos de un mes. Recuerden además que pueden seguirnos a través de Spotify y Apple Podcast para estar pendientes de este contenido. Y si, les, si desean recibir lo mejor eh, de este tipo de podcast, pueden suscribirse a nuestro WhatsApp, el comercio te informa. Muchísimas gracias Israel y ojalá nos volvamos a encontrar en otra oportunidad.
0: Gracias Pablo, gracias a todos. Cuídate, chao.